0: Goede gesprekken bij de correspondent. Dit keer met Moot van Houwaert. Genomineerd voor de VSB Poëzieprijs met haar bundel Wij zijn evenwijdig.
1: Naast mij zit een vrouw. Ze weent en zegt, excusez-moi. Ik zeg, "Ze n'est pas graaf". Zij zegt, si c'est grave ou non saver rien. Dat is waar, zeg ik. Ik weet er helemaal niets van. Voilà, ons gesprek is geen einde, geen begin. Zoals alles in een stad valt het ergens tussenin. Er grolt een handtas, iedereen kijkt op. Een vrouw ritst een hond tevoorschijn. Rustig maar, mama is hier. Zij ritst nog wat verder, rijdt in het vlees van de hond. Hij jankt rustig maar, zist zij. En de massa schreeuwt, mama is hier. Op de schoot van de wenende vrouw ligt een grote klomp deeg. Ze begint te kneden. Dat doe ik altijd, zegt ze, als alles dreigt uiteen te vallen. Hoe meer je kneedt, hoe beter het kleeft. Nog voor ze haar romp over de klomp heen kan buigen, graaien vreemde handen naar het deeg. Beringde handen, klamme kinderhanden, gerimpelde handen. Ook de handen van een Chinees. Hij kneedt niet, hij pulkt. De vrouw kletst hem vlak in het gezicht. Ik heb geen rimpels, fluistert ze. Het zijn de kneepjes die het leven mij gaf. De vrouw naast mij weet niet meer. Het deeg op haar schoot staat in pieken. Ik verlies haar in de massa. De metromassa die zoals de zee pas breekt aan het oppervlak. Pas breekt en schuimt. De bovengrond.
0: Van de dichters die genomineerd zijn voor de VSB Poëzieprijs... is Moot van Houwaert veruit de jongste. En de enige vrouw. Zo staat zij vier tussen grote namen als Toon Tellige... Ilja Leonard-Vijver en Pieter Boskma. Ze wordt niet getipt als winnaar. Maar ze zit er toch maar mooi bij. En dat met een eigenzinnige, raadselachtige bundel... die niet meteen te plaatsen is. Reden genoeg voor mij om haar uit te kiezen voor een goed gesprek. Ze woont in Antwerpen. Een lichte ruimte... Zeven hoog. Het is vlak buiten de ring. Beneden ruist de stad. De zon schijnt oogverblindend fel naar binnen. We zitten met de rug naar de ramen. En als ze leest, als Moot van Howard haar eigen poëzie leest... sluit ze de ogen en danst ze met haar handen door de lucht. Alsof ze de taal zelf kneedt.
1: Ja, ik denk dat bepaalde fragmenten uit mijn bundel mij zo eigen zijn geworden. Die zijn zo doorleefd geraakt dat... Um... Dat de tekst op papier mijzelf zou afleiden, denk ik. Dat als ik de tekst zou gaan lezen, um, ik hem misschien ook weer uh, zou verliezen.
0: Ze is geschoold als voordrachtskunstenaar en een ervaren performer. Ze treedt veel op, avond in, avond uit, met iets wat het midden houdt tussen cabaret en poëzie. Ik kan me voorstellen, als ik haar zo zie en hoor lezen, dat ze het publiek in haar band brengt met haar zachte, bezwerende incantaties.
1: Ik vind het een heel... Um bijzondere vorm hè? om alleen op een podium te staan. Enerzijds st straal je daar een enorme kwetsbaarheid uit. Hè? Want het is een soort één tegen spel. Je bent bijzonder kwetsbaar. Je bent ook de enige die an de andere richting opkijkt. Al die toeschouwers die kijken één kant op en jij probeert daar tegenin te kijken. Dus dat is al heel absurd. Je bent ontzettend kwetsbaar. Maar anderzijds heb je ook een enorme uh, kracht en macht. Hè? Want als ik beslis om plots stil te vallen dan kan ik een, een, een stilte creëren in die zaal. Um, dus, en ik denk dat het de combinatie is van die kwetsbaarheid en die, uh, die kracht en die macht die me altijd gefascineerd heeft. Ja, soms is... is ik denk dat heel veel mensen de, de, de werkelijkheid vaak ook als heel omslachtig, heel complex uh, ervaren. En uh, Dit is ja, mijn tweede bundel, is mijn weerslag van hoe ik ook... Um, Geleefd heb de voorbije jaren. Het is, het is een heel uh, omslachtige bundel met heel veel losje, losse eindjes, heel onsamenhangend. Uh, um, maar ja. Zo, maar
0: met jouw leven?
1: Ja, zo heb ik het, het leven ook ervaren. Er komt een vrouw naar mij toe. Ze zegt: Wij zijn evenwijdig. Raken elkaar in het oneindige. Laten we rennen. Zullen we wachten? Zullen we wachten tot de kinderen groot zijn en de pijn rood? Ze zijn te bleek nog, te klein, te hard. Zullen we wachten tot de avond valt en de nacht waarover wij nog één keer willen slapen? Ze haakt haar arm in de mijne tot een limniskaat. Zullen we wachten op een eerste stap zo reusachtig dat je makkelijk een tent tussen onze benen spant? waarin nieuwe kinderen kamperen, aardbeien rijpen en niemand nog buiten de zomer kan. En we rennen. Met onze armen zwaaien wij een maat die bij ons past.
0: Weet je wat ik denk bij die titel? Of bij die regels die je ook net las? Wij zijn even weider. Eigenlijk gaat de bundel over liefde. Het is gewoon, het liefde, het is gewoon liefdespoëzie, dit.
1: Stiekem wel, ja. Ja,
0: ik precies, stiekem. Het, uh, stiekem, ja. ja.
1: Ik ben heel blij dat. Stiekem. Uh, uh, ik ben heel blij dat. Maak jij zeggen? Ja, ja. alsjeblieft. Hè. Dat jij dat daarin uh, leest. Uh, want het is naar mijn gevoel ook een, uh, een groot liefdesgedicht. En daar gaat het in wezen toch over uh, voor mij. En ik heb wel gemerkt dat, dat heel veel mensen bij beginnen de bundel te lezen vanaf het begin. En hebben meer het gevoel, ah, het is een soort bundel over de cityscape. Hè, ja. over, over de grootstad en, en hoe je kan verdwalen in de grootstad. Um, en dat is misschien ook zo. Maar, maar, maar naar mijn gevoel is het toch vooral een... Ja... Een liefdespunt, <laughs> ja. Ja, ja. Zoals denk ik heel veel gedichten, stikken over de liefde gaan. Ja.
0: En wat kunnen we dan zeggen over, over de, liefde. de liefde? Wat is liefde voor jou?
1: Goh, dat is nu wel de, de grootste en moeilijkste vraag, denk ik. Ehm... Um. Ja, wat, wat ik denk, ik, ik weet niet of het, het is geen definitie is van wat de liefde is... ...maar um, wat mij heel erg fascineert is, is hoe de aanwezigheid van de ander... ...hoe de ogen van de ander je naar jezelf doen kijken. En je hebt ook de ogen van de ander nodig om naar jezelf te kijken.
0: Om jezelf beter te leren kennen.
1: Ja, en, en om ook jezelf elke keer te proberen herdefiniëren... Ik zie het individu niet als één vaststaand iets. Um, maar iets dat voortdurend verandert in beweging is. En, en, ja, alleen als ik nadenk over, over de verschillende kleine sociale kringen uh, waar ik in zit. Bijvoorbeeld hoe ik mij verhoud ten opzichte van mijn ouders. Hoe ik mij verhoud ten opzichte van... Uh, um, een bepaalde vriendengroep hè, ten opzichte van een ander vriendengroepje. Ik, ik ben echt werkelijk uh, telkens iemand anders. Um, en dat vind ik heel fascinerend, wel, 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 welke ja, kracht de ander daarin heeft. Mm. En die voortdurende zoektocht van hoe kan je bij jezelf blijven en je toch openstellen voor de ander.
0: Is het ook angst aan jagen? Of angst aan jagen? Zit daar ook angst in, hè? in dat met een ondefinieerbare van jezelf eigenlijk. Ja, wij willen graag mensen uit één stuk zijn. Maar.
1: Ja, eigenlijk wel, omdat het, omdat het toch... Als je heel eerlijk bent... Um, en als je dat inderdaad ook bij jezelf erkent en herkent... Ja. dan heeft dat ook consequenties. Dan betekent dat dat ik inderdaad ook bij God niet weet... wat ik over tien jaar ga doen. Wie ik ga zijn, met wie ik ga zijn... En, dat is een angstwekkende gedachte om, om je daarbij te kunnen neerleggen. Want ik zou ook soms het liefst uh, op een krijtbord eventjes mijn, mijn, mijn tienjarenplan uh, um, opzetten. En ook weten van, oké, okay, dit zijn de lijntjes die ik ga uitgooien, dit zijn de vissen die ik ga vangen. Maar het
0: is er niet, dat plan.
1: Nee, en ik denk zelfs dat het een soort verantwoordelijkheid... Of ik, ja, het is misschien, daar voel ik toch ook een link met het dichterschap of zo, om... om, om ik ben daar heel vaak mee bezig en ik, ik zie dat ook als een... Um, misschien ook wel mijn, mijn, mijn rol om, om daarmee bezig te zijn. Want ik denk ook dat er wat heel veel... Waar wil
0: je veel... om precies? Ja, waarmee
1: waar waar bezig te zijn? Die ook van het, het, dat losse zand onder onze voeten. En ik denk oh, dat de dichter heel vaak net inderdaad naar die zandkorreltjes aan het kijken is. Van dat losse zand... Uh, maar het is soms ook een, 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 uh, ja, een vermoeiend. En ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen in een bepaalde structuur zitten, of in een dagschema of wat dan ook, en niet altijd daar de mentale ruimte voor hebben. Uh, mensen die bijvoorbeeld ook verantwoordelijkheden hebben naar, naar een gezin toe of, of naar een hele drukke baan. Ik denk dat, dat dat heel normaal is en heel menselijk en ook maar gezond, dat dat... Um zij daar dan ook niet al te veel mee, mee, mee bezig zijn. Maar ik denk als, als, als dichter dat dat bijna ook deel is van mijn werk of zo. Om, om daar te durven naar kijken, naar dat losse zand. Uh, en om daar iets mee te doen natuurlijk. Niet om mij daarin te gaan laten verdrinken. Maar om daar ergens... Uh...
0: Wat, wat, wat is het goede dan van, van die ervaring, als je wel zo ver durft te gaan?
1: Ik, ik, ben, ik ben nu blijven hangen. Dat, dat gebeurt dan bij mij vak, in, in dat beeld van dat losse zand. Hè. <laughs> um... En ik moet denken aan, aan, aan hoe hij als kind vaak van die glazen potjes namen, koffietuurpotjes en dan zo uh, uh, zandkleurden ook en in verschillende laagjes legde. Doen jullie dat soms in Nederland?
0: Ik heb het nooit gedaan.
1: Of het was krijt, het was meer krijt of zo, dat dan in verschillende gekleurde laagjes in een potje komt te zitten. Ja. Maar, dus ik, ik, ik wou eigenlijk zo mijn metafoor doortrekken, maar dus ik merk ja, dat nu wordt... dat mijn metafoor nee, maar... al niet helemaal klopt. Maar dus nee, maar trek hem door. Dus heel... nee, nee, trek ja, hem en dan, door. Ja, dus dan denk ik dat, dat ik die ja, probeer te zoeken naar die, die blik op, op, op dat, op dat losse zand waar we allemaal op drijven en daar toch die zandkorrels uit te, te halen en, en uh, die te kleuren en in, in, in glazen potjes gla, glas, omdat om om je ernaar kunt kijken... En en er iets moois uh, van proberen te maken. Iets dat dan ook troost kan bieden. Door het te, te, te uh, erkennen en het te, te omhelzen.
0: Um. En dat zijn dingen die dus ook in de liefde allemaal een rol spelen. Want dat, dat, wat, dat vind ik fascinerend. Als je erachter komt dat... En waarom denk ik dat het over liefde gaat? Want er is een ik en een zij. Door de hele bundel heen. En die zij, dat zal van alles zijn, neem ik aan. Maar doordat die twee steeds benoemd worden, heb je het gevoel... hé, hey, hier zijn twee mensen met elkaar in gesprek. In dit geval ook twee vrouwen. Ba waarom is het zo versluierd? Dus wat ja, zegt dat denk, over de liefde? Hè? Ja,
1: ik, ik denk heel uh, concreet. Elke schrijver vertrekt vanuit iets puur anekdotisch. Hè. Ja. En, en bedoel, bij mij is het... Um, en heel veel stukjes ontstaan vanuit mijn liefde voor mijn vriendin. <laughs> um, en dus mijn liefde. Um...
0: Wat ik erg geestig vind, is dat je. Droomt zij. Zij heeft gedroomd dat een man tegen haar zegt. Vrouwen vrijen niet met elkaar, maar ze fouilleren elkaar.
1: Ja, ja er zitten ontzettend veel uh, flauwe mopjes in, ook hè, in de bundel. En. Uh... Ja, ik heb een soort zwak voor flauwigheden. En, en ik, ik heb wel gemerkt, als je het zelf ook benoemt... Hè, want wat op de achterflap van mijn bundel staat... Ja. Um, je kan het boek lezen als een bundel gedichten, als een bochtig verhaal... Of als een kleurrijke optocht, optocht van droevige moppen... Op het moment dat je het zelf ook kadert of benoemt, dan kan je eigenlijk best wel veel uh, permitteren. Dat ja, ja. vind ik ook prettig. Maar ja, om, om, om nog terug te komen op wat je net zei. Het is gek. Mijn eerste bundeltje um, had als titel Ik ben mogelijk. Uh, en dan, naar mijn gevoel zaten daar heel veel gedichten in die ook over liefde gingen. De liefde naar een vrouw toe. Nu, dat was in een periode waarin ik zelf een beetje worstelde, ook met mijn seksualiteit. Uh, uh, was,
0: was dat moeilijk, vanuit jouw jeugd?
1: Het, uh, ja, het was voor mij wel een, 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 dat is wel een proces geweest. Nu, een proces waar mijn ouders wel meteen zijn in meegegaan. En, en uh, hmm. uiteindelijk is, 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 uh, um, is er nu heel veel openheid en vrijheid. Uh, maar bij mijn vriendin is het veel moeilijker omdat zij uh, joods is en... en um, de Georgiëse familie komt, dus, dus bij haar is het, is het eigenlijk nog totaal uh, taboe. Hè? Dus, uh, wij leven eigenlijk nog altijd deels in een... Ja, je kan het een sprookje noemen, dat is een mooie formulering. Maar ook in een, um, in, in een stulpje. Die, die, um, uh,
0: Bedreigd dus ook.
1: Eigenlijk. Ja, ja niet, niet, niet fysiek natuurlijk, maar, maar wel uh, niet in, in alle vrijheid. Dus ik denk ook dat die concrete... Hmm. ...context ervoor gezorgd heeft dat ik ook een beetje genoodzakt was... ...om een en ander te verdoezelen. En, en, poëzie is daar een ideaal medium voor, hè? Om, om, om iets op een indirecte manier te zeggen. Dat kan dan in de, in de poëzie net weer een kracht krijgen. Maar ik, ik weet bijvoorbeeld, ik ben mogelijk... Naar mijn gevoel gingen bepaalde gedichten vrij expliciet daarover... ...maar, maar dat er toen geen enkele recensent was, geen enkele lezer... ...die mij daar toen ooit een vraag over heeft gesteld. En dat kan natuurlijk zijn omdat ze die vraag niet durfden te stellen... Uh, maar ik had toch vaak het gevoel dat dat dan daar niet in gelezen ja. werd. Of omdat men dat dan niet verwachtte. Ja. Of, um, en ik vond dat heel uh, frappant. Ook wel iets geruststellends. En dan dacht ik, ah ja, ik kan eigenlijk ook gewoon vanuit mezelf schrijven... en de lezer maakt er toch zijn ja. eigen ding van. Ja,
0: precies. Ik was geneigd om het woord sluier te gebruiken. Het is gesluierd, deze liefde. Maar misschien druk je daarmee dus ook wel iets moois uit over liefde. Dat hij die, dat, die die, nou, dat verhullende nodig heeft... Dat we geneigd zijn om alles maar open en bloot. Maar misschien is de liefde wel gebaat mij iets wat ook geheimen heeft. Hoe zie je dat? Om er maar eens een vraag van te maken. Ja, ja, ja. Vraag ik. Ja, vraag ik. Ja, ja, ja.
1: Um, voor mij heeft, heeft liefde inderdaad te maken met een voortdurend... Um, aftasten en aanvoelen en voorzichtigheid en vooral ook... Uh, Ja, zorgzaamheid. Hè? Dat is misschien een heel uh, pastoraal woord of zo. Maar, maar met eigenlijk een enorme zorg. Uh, en daarom gebruikt je ook het woord voorzichtigheid. Maar uh, nee. um, Naar de ander kijken. En de tijd maken om de ander te lezen. En je moet eigenlijk de ander lezen zoals je poëzie leest. Uh, dus daar ja. heb je tijd voor nodig. En je moet verschillende keren kijken.
0: Nou, poëzie geeft zichzelf ook niet meteen prijs. Nee. betere poëzie.
1: Nee, precies, ja. En, en ik denk, een goede geliefde is ook als, als, als een goed gedicht... iets wat je uitdaagt ook om, om, om nog eens te lezen en nog eens te kijken... en met heel veel, uh, heel veel aandacht, heel veel, heel veel zorg en... en um, Ja, idealiter zouden we in een, in een wereld leven waar alles van liefde is vervuld, zodat we eigenlijk voortdurend uh, tot die precieze blik ook komen. Maar, maar daar slagen we vaak ook niet in, hè, want we soms moeten ook gewoon uh, ja, doorrammen en doorgaan en, en, en meteen conclusies trekken uit wat we zien. Maar, maar, maar ja, ik vind de liefde, het ideale, eigenlijk het liefhebben van iemand is de ideale manier ook om over poëzie na te denken op die manier. Stuitliggend in de zetel begin ik bij het begin. Van bij mijn eerste kamer, toen mijn eerste schreeuw tegen de steriele muren ketste. Waar mijn moeder plots klaps besefte dat ze begon. Hoe mijn vader de streng doorknipte en dacht, dit is het mooiste eindje. Groots en slepend is mijn vader gebogen en hij noemt dat schrap als een coureur. Na negen maanden komen we buiten. We zuigen de longen vol en krijgen een kamer. Een binnenste dat groeit. Soms wordt het zo groot dat je niet meer buiten kunt. Wij horen onszelf praten omdat de wanden terugkaatsen. En niet alleen de wanden, maar ook de mensen om ons heen. Nooit neemt men alles van ons aan. Zij vertelt over haar moeder. En haar ogen staan op onheindig. Ook al is de kamer klein en ook al zijn de muren blind. Haar moeder is dun als een koord en misschien is ze zo gespannen door het gewicht dat aan haar hangt. Ik zeg, ik ben iemand die hier is. Ik ben iemand die van ver komt. Ik ben iemand die zich de moeite getroost. Ik ben iemand die zich in een bocht wringt. Ik ben iemand in wie zich een bocht vriengt. Ik ben iemand die mogelijk is. Zij zegt dat ik dat al eens gezegd heb, en ik voel me betrapt als een kauwgom in een winkelstraat. Ik ben iemand met een hang naar enige pathetiek. Ik ben iemand die zich kreupel waant en als niemand kijkt de benen straakt. Ik ben iemand die wacht in een antichambre met de kroonluchters die er hangen als grote ankers zonder grip. Ik ben iemand die op wacht staat zonder fort achter de rug. Ik ben iemand die wacht met open mond tot er iemand een steentje in gooit en de seconden telt tot het valt. Ik ben iemand met de neiging om iets te zeggen, iets blijvends, iets dat je in het zand kunt schrijven. En dat er na twee keer vloed nog staat. Iets krachtigs, zodat mijn stembanden kunnen trillen als een spandoek opgespannen in de hoeken en leeg. en muffig laken waarin nachten is gewoeld. Ik ben iemand met de neiging om punten te zetten. Kleine, zware, loden bolletjes aan een vislijn. Een vislijn moet zakken. Anders is er geen vangst. Ik ben iemand die vlucht om kleiner te worden. Een stip, een klein kernachtig punt waarop iemand de vinger kan leggen en kan zeggen... ...dat is het.
0: De pagina's in Wij zijn evenwijdig zijn niet genummerd. Je kunt erin verdwalen als in een vreemde stad... Je mag je eigen volgorde bepalen, heen en weer schietend een nieuwe compositie maken. Wat mij fascineert is hoe deze bundel ogenschijnlijk losse scherven bij elkaar gehouden wordt. Wat is het verband, het zinvolle? Ja, het heeft duidelijk iets van een reis door de moderne tijd en de liefde schuilt eronder, paal onder het oppervlak, dat is al iets. Maar hoe zit het dan met het losse eindje van de dood?
1: Ik denk heel vaak na over de dood. Uh, en ik vind het ook jammer dat, dan, um, dat het niet echt een café-onderwerp is. Um, hoewel ja, voor mij nadenken over de dood bijna gelijk staat aan nadenken over het leven. En ik denk dat de dood ook... Um, ja, dat zie ik ook als een soort achtergrondje waar je dan dingen tegenover kunt zetten. En, en dingen worden ook vaak mooier als je ze ten opzichte van de dood zet. Of, um, zeg maar ten opzichte van de dood is deze dag die we samen hier nu kunnen, of dit gesprek dat we kunnen hebben, eigenlijk bijzonder mooi. Ja, want het staat er als een soort schril contrast tegen, waardoor ons gesprek nog meer gaat schitteren en glinsteren en waardevol zijn. Dus ik, ik zie heel veel dingen met de dood als achtergrond. En bij mij is er ook wel, ik, ik ben ooit een, een, een vriend verloren aan, uh, aan zelfdoding en ik, dat is voor mij wel een soort kantelpunt geweest in mijn leven ook. Uh, dat ik daar ja, op de een of andere manier veel meer en ook anders ben over gaan nadenken. Um. Je
0: bent hem ook achterna gereisd, toch? Je hebt er een documentaire ja. over gemaakt. Hoe, wat heb je precies gedaan en wat ontdekte je toen?
1: Um, ja, dat was, was inderdaad wel de meest... met mijn jeugdliefde uh, jeugd geweest. En, en uh, de meest leven, levenslustige jongen die ik ooit gekend heb. Die dus inderdaad besliste om uit het leven te stappen. En hij heeft een soort reis gemaakt. Daar een dagboek van bijgehouden. En ik ben met een aantal vrienden uh, heb ik die reis opnieuw gemaakt. En
0: zijn laatste reis? Zijn...
1: zijn was oh ja, het? Zijn, ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Zijn laatste reis, ja. Ja, dus dat... <laughs> um,
0: maar het, het, het bijzondere is dus dat je die reis kon volgen omdat hij dat heeft opgeschreven.
1: Ja, hij was heel precies geweest. Hij had ook ticketjes, kassabonnetjes bijgehouden van, van de winkels waar hij dan is uh, gepasseerd. Uh, heel minutieus had hij bijgehouden wat hij allemaal had gezien. En uh, ja, we hebben die reis opnieuw gemaakt. En ik zat daar toen eigenlijk met een microfoon, wat, wat ook een beetje een vreemde positie was... Zat ik met ja, mijn microfoon toch onder de neus van mijn vrienden om, 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 om die verhalen te verzamelen. Maar eigenlijk is dat een heel mooi document geworden. In elk geval een heel waardevol document voor, uh, voor de ouders.
0: Um, Heb je het ook, maar het is ook uitgezonden, het is ook gepubliceerd.
1: Ja, ja het is uitgezonden op de, op de Vlaamse radio, Radio 1 bij ons. Um, nu... Wat het hele proces nog moeilijker heeft gemaakt... of, of uh, een beetje een dramatische uh, draai heeft gegeven... is dat de zus, die mee was ook op onze reis... dat ze eigenlijk nog voor mijn montage was afgewerkt... ook uit het leven is gestapt. Dus broer en zus. of ja, Ze is eigenlijk haar, 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 haar broer gevolgd, zou je kunnen zeggen. En uh, ja, Ik weet nog heel goed dat ik op mijn studentenkamertje zat in Antwerpen. En ik... ik uh, ja, bij, het was de eerste keer dat ik zo met radiomontage bezig was. Uh, en, en, en toen vernam ik dat nieuws, hè, dat, dat die zus ook uh, uh, vertrokken is. Uh, en, en die vraagstellingen van, in godsnaam, wat, wat ben ik hier aan het doen? Wat, is, wat Heeft het in godsnaam zin dat ik hier nu aan het nadenken ben... over welk muziek ik eronder schuif, waar ik het ga knippen... Uh, waar mijn spanningsboog ligt. Eh, want daar ben je dan mee bezig als je een radiodocumentaire maakt over die spanningsopbouw. Maar ik dacht: allez, hoe kan ik nu nadenken van een spanningsopbouw als, als de ene persoon aan de andere uit het leven vertrekt uh, en dit leven ook totaal geen spanningsopbouw heeft, maar gewoon totale absurde wendingen neemt. Um, maar, maar dus ik heb uiteindelijk toch beslist om, om, om dat dan af te werken. En ik denk dat die zet bij mij heel, heel veel teweeg heeft gebracht. Van, juist, ja, nee, daar, heeft, ja? juist daar, Juist daar. Nee, het is, het, is toch, het is toch belangrijk om dat toch te doen. Ja. Zelfs als alles misschien in het water valt. En misschien als, als, als alles kapot gaat. Dan, uh, dan moet ik toch nog gaan maken. Of toch creëren. Iets nieuws proberen maken. Ook als alles afbrokkelt. En daar heb ik denk ik wel een soort kracht gevonden. Ja. Ja.
0: Want dat is het... Beste antwoord dat je hebt.
1: Ja, en ook het enige. Niet alleen het beste, maar ook het enige. Want het, het, het andere is ook gewoon um, zelf in elkaar zakken of zo. Maar, maar het levert ook niets op. Hè? Ja.
0: Nee. Goh. Dan reis je er dus achteraan ook. Een reisje, dan, dan is bijna die, die schaduw. Moet bijna wel tastbaar aanwezig zijn geweest bij jullie als vrienden. Bij die reis.
1: Ja, dat was ook zo. We kwamen ook... Dat was eigenlijk het meest ontroerende of intense moment. dat um, Hij had intussen dus, uh, een, 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 een nieuwe vriendin, hè, die, die ook mee was. In elk geval, die, die relatie was intussen ook stuk. Maar, maar het was een meisje waar hij nog ontzettend van, van hield toen hij het leven stapte. En um, hij had ergens in een bankje zijn naam gekrast... Samen met haar naam. En in, in het boek, zijn dagboek, verwees hij daarnaar. Uh, over, uh, had hij het over een bankje nabij een molen. En wij zijn dat bankje gaan opzoeken. En dat was ongelooflijk om dan inderdaad uh, die plek te komen, die molen te zien en dan te gaan zoeken. En dan uiteindelijk daar effectief het bankje te zien. En, en Karen, dus zijn, zijn vriendin die daarnaar... Ja, we, we hebben dan als vrienden ook een beetje een afstand genomen, omdat dat ook haar momentje was. Zij die dan naar dat bankje liep en, en het dan zag staan en met haar, met haar duim over die, over die, die ingekraste namen ging. En ook zei van, ja, hier is het. Zo. En dan het gevoel, of, of ook die, die euforie van, hé, ja, daar is het bankje dus we hebben, even, <lacht> we hebben het gevonden. En dan meteen daarna ook, ah ja. Wat vind je dan? Wat, wat vind je dan, hè? Wat vind je dan? Ja, ja dat was onwaarschijnlijk. Ja.
0: Wij zijn evenwijdig. Raken elkaar in het oneindige.
1: Het is... Maar ik ben, denk ik, voor mijn, voor mijn bundels... Ik kan nog helemaal niet spreken over een uiver. Hè. Ja. Ik heb er maar twee, maar ik ga altijd wel op zoek naar de meest hoopvolle versen die ik mij kan bedenken. Dus ik ben, voor het, ik ben mogelijk, was in, in, bij mijn eerste bundel de meest hoopvolle zin die ik mij kon bedenken. En nu, wij zijn evenwijdig, ja. we raken elkaar in het oneilig. Misschien raken we elkaar nu niet, maar wel in dat onzichtbare punt. Dat is het meest hoopvolle ja. wat ik mij kan indenken. En uh, ja, dat zet ik dan op de koffer... Wat doen we met de vrouw die plots haar armen spreidde? Wilde ze hem omhelzen? Of wees ze twee richtingen aan? Wat doen we met de man die zichzelf met een das heeft opgeknoopt, Plechtig en deftig. Met respect voor de dood. Wat doen we met de zonnebrillen? Very nice, special prize. De sjaaltjes hier, very nice, special prize. En de mannen op het strand die blinken als hoogglans... Folders. Wat doen we met het verkrachte meisje en de mensen die zeggen, zo mooi is het toch niet? Wat doen we met de stiekels van de kater, die nu rustiger is? Wat doen we met hen die niets te vertellen hebben en toch op het feestje zijn? Wat doen we met de vrouw die haar vetrollen toont en zegt, kijk... Dit is mijn Wat doen we met de misselijke kleuter? Hij is echt heel misselijk Wat doen we met de jongen die zijn vuisten gebald houdt Alsof hij voortdurend handremmen dichttrekt? Wat doen we met de vrouw die achter mij staat Haar handen over mijn ogen legt en zegt Je kent mij van ergens En je mag kiezen
0: Maud van Hauwaert in gesprek met Lex Bolmeijer over haar poëziebundel Wij zijn evenwijdig. We raken elkaar in het oneindige voor de correspondent.